0: con todo. Tu... A Conchi, que le encanta señor, esa música Baja y sube la presencia del Señor Goza y danza con todo tu corazón Baja y sube la presencia del Señor Goza y danza con todo tu corazón Tu corazón Saludos a Julia,
1: que... Ah, la, la Julia, la hermana de Conchis, que... Corazón, que señor, haz de cuenta que... Corazón, haz de cuenta que... Corazón, le llega una posesión del chamaco, porque imagínate, así... Empieza a sacudirse y a desgreñarse... Y zangoloteándose con esas canciones... ¡Qué barbaridad, Julia! ¡Qué barbaridad! Ni aguantas nada, la buena música... güey.
2: ¡Suscríbete al
0: Más géneros de música católica,
1: aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
3: Ser cristiano y no ser sincero es una contradicción. Escuchas Radio Cepa.
1: Compartirles la homilía que hice el día de ayer mientras yo acá termino de hacer algunas otras cosillas. ¡Ay, qué amables! ¡Ay, de verdad! ¡Ay, yo me siento así bien chido! Cuando me dan esa oportunidad ustedes, muchas gracias, ¿eh? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, gracias! Bueno, les voy a compartir la homilía que... La, la corté, la corté, la verdad, sí, la corté. Porque la homilía dura como 35 minutos, pero le, le corté, va a durar 30. Y es que, bueno, si ustedes se han fijado, eh, nosotros estamos eh, cuando estamos en, en la misa o cuando estamos en una meditación regularmente nosotros los hermanos el Padre Luis nos ha acostumbrado y es una costumbre buena de que cuando participo de la misa o de la, de la meditación tenemos una libreta en la que apuntamos una frase porque a lo mejor puede ser que sí gocemos nosotros de una memoria muy buena pero a lo mejor se nos olvida entonces si se han fijado los pensamientos son los que van forjando a veces nuestra forma de vivir, pensamientos. No toda la humilía, un pensamiento. Para los que hemos leído algunos libros, o ustedes tienen la costumbre de leer libros, se acordarán de frases del libro. A lo mejor dicen, pues el libro trata de esto, pero en sí tres líneas. Yo soy de los que cuando voy leyendo un libro, aunque sea una novela, voy subrayando una frase porque la frase me impactó, la subrayo. De igual manera con la Biblia, cuando voy ahí leyendo la Biblia y encuentro un, un versículo, un renglón, lo subrayo. Y después lo vuelvo a leer y lo voy reflexionando. De esa manera como que asimilamos más las cosas. En el caso de las homilías o de la meditación, el Padre Luis nos ha llevado a, a una, un hábito de escribir algo. Y después... Reflexionarlo en la oración, quizá a lo mejor tomar ese escrito, esa, ese renglón que escribí y meditarlo, ¿no? darle otra repasada, que vendría a ser como el término rumear. El rumear en las chivas o también en las vacas, después de que comen, ya pasa un tiempo, se van y se echan y vuelven, su sistema digestivo hace que expulse a la boca la comida que han, mas, la que han comido y la vuelven a remasticar para sacarle el máximo provecho a lo que comen. En el término teológico se aplica ese término también de rumear. Traigo mi Biblia allá en la capilla. Mi Biblia, para los que la han visto por ahí en los videos que he hecho, ya está muy viejita. Imagínense ya, el, el, el forro de la Biblia es del año 1996. A lo mejor ustedes algunos ni, han, ni habían nacido. Ya se imaginarán cómo está la, el, la pobre funda. Y me han querido dar los hermanos fundas de las que tienen aquí. Les digo, no, de esas no me gustan. ¿Y por qué no me gustan de esas? Porque ahí no les puedo meter lapiceros, ni tampoco les puedo meter hojitas. Están muy, muy compactas. Entonces, yo soy el que trago la funda de la Biblia con una bolsita y como con siete lapiceros. Más aparte hojitas, porque no falta que venga un... Uno que no se preocupó, no traes un lapicero. Venías a la misa, ¿Venías a la, venías a la meditación y sabes, sabes que debes traer lapicero y no traes. Vas a la guerra sin fusil. Ese es sí un conflicto que tengo, nada que ver, ¿verdad? Pero este, en relación a esto de qué tan precavidos somos. ¿Ustedes qué? ¿Cómo? ¿Ustedes son precavidos o son distraídos? Nosotros a veces tenemos muchas fallas en nuestra vida por no ser precavidos. Le digo, yo podría ser eh, des, así desinteresado de algunas cosas, y pero sí soy precavido de otras. Pero hay que fijarnos en lo que vendría a ser lo más esencial. Y en eso nos está invitando a reflexionar la palabra. En eso, ¿qué se necesita para ser precavidos? Vámonos a la primera lectura, libro de las sabidurías, los que traigan ahí la Biblia, por si encuentran ahí un, una frase que les subrayenla, por eso traigan por ahí un, yo regularmente cargo un lapicero color rojo, otro azul y otro negro. El rojo para, con ese yo subrayo la, la Biblia, el negro o el azul. A veces pongo un apunte con el negro, otro con el azul para ir, ir distinguiendo. Y si mi compañero no trae lapicero, pues ya le presto el que traigo ¿verdad? Entonces, vámonos. Sabiduría 6, del 12 al 16. Dice, en el 13, no, en el 12. La sabiduría resplandece con brillo que no se empaña. Quien tiene sabiduría se nota. Este es sabio, pero este es muy distraído. Y fíjense que es diferente la inteligencia y la sabiduría. Porque hay gente muy inteligente, pero poco sabia. Inteligente para hacer negocios. Inteligente para el estudio. Inteligente para hacer tranzas, pero poco sabia. La, la sabiduría nos lleva a la bondad, a lo bueno. Ahí es donde se distingue una persona sabia. No se puede decir, esta persona es bien inteligente porque... Empezó vendiendo elotes ahí en la calle y ahora ya tiene ya hasta negocios, tiene locales, ya eh, inteligente, pero lleva cuatro divorcios. Sí es inteligente, pero no es sabio, no, no busca lo, lo que sobresale de la vida. Y después tiene sus cuatro locales y demás, inteligente, viene alguien más inteligente que él y le quita todo y lo deja en la calle. Y por falta de sabiduría. Hay que cultivar la sabiduría, la sabiduría es un don de Dios, Él nos lo da. Dice en el mismo versículo 12, los que la aman la descubren fácilmente y los que la buscan la encuentran. Los que la buscan la encuentran. Cuestionamiento, ¿qué tanto buscamos la sabiduría? ¿Cómo la buscamos? ¿Estamos preocupados en eso, en la sabiduría? Yo quisiera ser más sabio ciertamente podemos tener sabiduría pero si no la ponemos en práctica también ahí está otra cuestión ¿quién en la Biblia era el hombre más sabio de todo el mundo? De, se dice Salomón era el hombre más sabio de hecho iban a consultarlo y daba muy buenos consejos, muy buenos la gente se quedaba admirada de los consejos tan sabios pero Salomón le faltó algo poner en práctica la sabiduría y no, no le funcionó ya después pues, vinieron muchas cosas malas, pero hay que tener, buscar la sabiduría y ponerla en práctica. Dice en el versículo 13, ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga a buscarla no se cansa, porque es más sabio. Por, con sabiduría trabaja en la vida, con sabiduría vive. Y hay muchas cosas que por la sabiduría uno puede alcanzar mejor. Acuérdense, la sabiduría tiene que enfocarse siempre en lo bueno. Hay personas inteligentes para lo malo, astutos, pero para la maldad. Hay que buscar la sabiduría para lo bueno. Dar consejo. Una persona sabia, por ejemplo, esas abuelitas... O los abuelitos que por la experiencia tienen más sabiduría que nosotros, nos dan buenos consejos. Hijo, no hagas esto. Hijo, no hagas lo otro. La persona que regularmente hace oración eh, viene a tener una iluminación del Espíritu Santo y, y tiene buenos consejos. Y a veces ayuda a las personas que están un poco atarantadas y que no sé qué hacer, ilumíneme, eh, deme un consejo, qué hacer. Y, y, y se puede buscar la sabiduría también de esa manera. La sabiduría entonces, buscándola en la oración... En las personas que también pueden también tener esta sabiduría, buscar esa sabiduría en ellas. Dice el versículo 15, tener la mente puesta en ella es prudencia consumada. Tener la mente puesta, ¿en qué? En la sabiduría es prudencia consumada. En el Evangelio estamos hablando de estas eh, vírgenes, estas muchachas prudentes o precavidas y aquellas desprevenidas o despreocupadas eh, no, no les interesaba entonces hay que tener una preocupación pero también una atención sobre esto prudencia dice en el versículo 16 ella misma la sabiduría va de un lado a otro buscando a quienes son dignos de ella se les manifiesta con bondad en el camino la sabiduría se manifiesta con bondad en el camino Y le sale al encuentro en todo lo que piensan Entonces la sabiduría entiende a la bondad A lo bueno No se puede decir este hombre o esta persona es bien sabia Pero mm, hace cosas malas no, no se puede, es contradictorio La sabiduría es cosa buena Y la sabiduría tiene sus resultados en esta vida Y en la que sigue eh, La, la lectura del evangelio tiene esta visión escatológica porque habla sobre el final el final de algo el final de un tiempo el final de nuestra vida y qué va a pasar después de, de nuestra vida pues viene viene algo dice en la segunda lectura vayamos a ver la segunda lectura san pablo habla sobre ese momento final primera carta a los tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 8 hermanos no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Se entristecen los que no tienen esperanza. Eh, con la muerte a todos nos puede doler el saber que un ser querido, un familiar, un conocido ha fallecido. Pero si tenemos esperanza, quizá a lo mejor el dolor, el sufrimiento dura, pero no debe de quedarse ahí de manera permanente. Dice el versículo 14, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo con Él. Esa debe ser también nuestra esperanza de los que ya se nos han adelantado y también debe ser la nuestra. Y, y buscarlo entonces con sabiduría, teniendo presente que después de esto viene algo. Y esto va a ser en correspondencia a cómo he vivido aquí. Si he vivido dándole la espalda a Dios, si he vivido burlándome de Dios, obviamente tendré un resultado. Si he buscado la sabiduría para hacer el bien y ayudar a los demás, viene un resultado. Dice en el versículo 16 Porque se oirá una voz de mando La voz de un arcángel Y el sonido de la trompeta de Dios Y el Señor mismo bajará del cielo Y los que murieron creyendo en Cristo Resucitarán primero Después los que hayamos quedado vivos Seremos llevados juntamente con ellos Aquí es donde se refleja la respuesta de Juzgará a vivos y a muertos, juzgará a vivos y muertos aquellos que murieron y aquellos que están todavía vivos cuando llegue ese momento. En las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense pues unos a otros con estas palabras, que después de esta vida vendrá una resurrección si hemos buscado a Dios con sabiduría. Ahora sí, si vayamos a lo que es el evangelio de estas muchachas que son prudentes y aquellas que son despreocupadas. Nosotros somos también como lámparas, iluminamos. Así como las lámparas de aceite que todavía se llegan a dar, en algún momento llegan a poner aquí también unas tipo de, de veladoras con aceite y agua y, y, y se va cambiando. Nosotros somos también como como lámparas que iluminamos. Diríamos que más que echarnos aceite nosotros podemos echarnos en nuestra vida algo más, por ejemplo algo que puede iluminar la vida de otro, que podría ser. Yo quiero iluminar la vida de esta persona que está triste, está en depresión, esta persona que constantemente trae un, un sufrimiento en su vida. ¿Yo cómo puedo iluminarle su vida? Se la voy a iluminar con esperanza. Hablando de los, que, de los viejitos, ¿cuántos viejitos no hay a veces muy tristes en los asilos, olvidados por sus hijos?, porque los hijos ya no los quieren, y ahí los llevan, y ahí los abandonan. ¿Cómo se le puede iluminar una sonrisa, la vida, a este viejito que está ahí en el, en, en el asilo? Pues que los hijos vayan, si no pueden llevarlo a su casa, lo que sea, pero que vayan regularmente, que estén ahí con él. He sabido de algunas eh, personas que no pueden tenerlo en su casa por las circunstancias, pero eh, están constantemente visitándolo, y eso también da... Luz a, a los viejitos. A veces uno escucha a las mamás tristes. ¿Y cuál es la preocupación de las mamás? Los hijos, los hijos ya labregones, ya casados, o muchos de ellos sin casarse. Muchas mamás dejan de comulgar porque sus hijos no están casados por la iglesia. Y, la, y las mamás les dicen, hijo, pero cásate. ¡Ay mamá! ¿Cómo friagas? Si de por sí hay un dolor, porque no se casan todavía con las respuestas, agrégale que el, los hijos son medios borrachines o borrachines y medio. ¿Qué, qué más tristeza? ¡Ay, tus, tus tíos! dice mi abuela, ¡tus tíos borrachos! A veces las mismas eh, abuelitas no reciben los regalos de los hijos. Porque las abuelitas todavía tienen un, un pensamiento a la visión de mucho antes. Por ejemplo, llegan los hijos, mamá te voy a regalar esto. Y la abuelita dice, yo no voy a tener nada que venga de un hijo que está en pecado y lo regalan. Porque son pensamientos de los de antes. Y dicen las, dicen las abuelitas, dice, traigo un dolor en mi corazón. ¿Cómo me voy a acercar a recibir la Eucaristía teniendo estos hijos sin casarse? Y luego uno de ellos ya está con tres parejas distintas, con chiquillos, de una y de otra y de otra. ¡Qué, qué dolor! ¡Qué dolor! O, o las mamás, pues, que sufren cuando, cuando saben que sus hijos andan de infieles. Eso casi no sucede en México, pues, pero... Eh, pero las mamás sufren. Y ya llegó la nuera, suegra, mire los videos... Tan cínico que hasta se graba. ¿Y así? ¿Cómo iluminar la vida de, estas, de esta abuelita, de esta mamá? ¿Cómo iluminar la vida de los hijos? Los hijos que muchas veces andan tristes, andan así y, y hasta se sumergen en el camino de las drogas, o, o se sumergen en la, en la vida de pandillas y demás... Y tú les preguntas a los hijos, ¿y, ¿y por qué haces esto? Pues es que en la casa media nadie me quiere. Mi papá nunca me ha dado un abrazo. Mi mamá no tiene tiempo. Siempre anda de neurótica. Grite y grite. Mi papá borracho, maldiciento, mal hablado. Nada más allí en la casa, puras peleas con ellos. Eso tampoco casi no sucede en México, pero... ¿Cómo iluminar la vida de estos muchachitos que a veces nos encontramos en la vida? Si nosotros mismos estamos apagados, ¿qué echarnos a nuestra vida para iluminarnos? ¿Cuántas veces no ni siquiera un te quiero hijo? ¿Un abrazo? El papá tan metido allá en sus ondas que ni siquiera tiene tiempo de ir a ver a jugar a su hijo. Ya va a recibir cinta verde, azul, blanca o la que sea y, y oye todos los, los otros muchachos ahí con sus papás y acá este pobre ahí mi papá, oye tú no tienes papás pues sí, pero andan ocupados siempre andan ocupados tengo que hablar de problemas personales pero andan ocupados ¿cómo iluminar la vida de ese muchacho? pues te tienes que iluminar tú primero ¿cómo iluminar la vida de las hijas? que de repente no, no platican con las mamás de cosas íntimas que están sucediendo en su cuerpo esos cambios que se dan orgánicos y de repente la hija está pasándole algo en su cuerpo y está asustada porque hay un cambio y, y sale algo ahí que no, que no es normal me estaré rompiendo las tripas por dentro qué está pasando y va con la mamá y le dice mamá mírame le da una cachetada puerca cochina qué hice mamá cállate los hijos A ver, uno a veces no entiende. Los, los papás que hablaran con sus hijos de los cambios. Papá, me estoy convirtiendo en hombre lobo. Porque le está saliendo bigote aquí, pues. Y acá. Y barba. Y tos. Pero no. Los papás no hablan con nosotros, con eso, ¿por qué? Porque eso es cosa del diablo. Y uno a veces lo anda aprendiendo por allá de forma toda desordenada. Y después la vida desordenada del muchacho, ¿por qué anda así? Porque no hubo nadie quien le iluminara en el camino, en la vida. Y así. Ahora no se digan en, en cuestiones de fe, ¿cómo iluminar la vida de alguien en la fe? Si nosotros mismos estamos apagados, a veces ni sabemos hacer oración, andemos haciendo ahí cambalache con Dios, ahí eh, de Dios, si, si me das esto, yo te doy esto.
3: Ándale hasta
1: ahora resulta que ya ustedes microbios me ponen a mí condiciones. Y así hay gente que pone condición a Dios. Dios, concedeme esto y hago esto, si no, no. Y a veces hay cosas simplonas. ¿Por qué? Porque a lo mejor vienen arrastrando una cosa que, que vieron o que escucharon y, y nadie les iluminó en la fe. ¿Cómo iluminar la vida de fe? Una persona que esté en, eh, en el camino de las drogas o en el camino del alcoholismo, para nosotros es más fácil señalarles, y decirles, eres esto, eres lo otro. Ok, ¿te preocupaste de iluminar el camino para que no llegara a eso? Te preocupaste, lo iluminaste, o ya nada más le estás achacando, le estás señalando la vida de oscuridad que lleva, pero no, no le iluminaste el camino. Necesitamos nosotros iluminarnos. Somos también esas lámparas, pero a veces, lejos de echarnos aceite, así como estas eh, mujeres tendrían que haber llevado sus botellitas de aceite, nos echamos otra cosa, aquello que apaga el fuego, aquello que apaga el amor. La lujuria apaga el amor, el odio apaga la caridad, el egoísmo apaga la generosidad, el sacrificio, la soberbia apaga la humildad y en vez de echarnos a buscar la humildad andamos ir buscando otras cosas. Pregúntale a muchos de los muchachos, los muchachos que, que añoran en la vida, añoran ser lo que ven en otros no importando qué camino hayan recorrido para llegar a aquello, y lo andan queriendo ahí buscar. Y, y no, no, no buscamos pues cosas que, que nos iluminen. Y así, podemos caminar equivocados, dándonos de, de caídas, tropezando, y ya después si alguien vendrá, cuando ya hagamos ya hayamos hecho algo feo, vendrá alguien a señalarlos, ¿hiciste esto? Pues sí, pero nadie me dijo, Y así se equivoca uno. ¿De qué manera nosotros llenamos nuestra vida? Ustedes están viniendo a misa. ¡Qué bueno! Algunos los trajeron. Y a veces se ve, nomás más que ahorita no quiero voltearlos a ver, pero... Ya cuando se ve uno que está así ya, o, o está ahí como gallo despescuezado, dice, este vino así a la fuerza, desinteresado. No le interesa, no quiere llenarse, no no quiere encontrar algo, un, un pensamiento, un cuestionamiento, no, ya llega y apenas acomoda las tepalcuanas y, lau, lau, se, se duena, no, es alguien que no, no quiere, no, a la fuerza, pues que ni modo, pues a la fuerza ni los zapatos entran, pero habrá algunos de ustedes que son de los que ya desde antes, vamos a llegar pronto a misa, ándale, pronto, pronto, para aprovechar lo más posible, y ya llegan con tiempo y se meten al Santísimo, allí hacen oración porque están queriéndose llenar. Y hay otros que no. Ah, ya. Ya tocaron, y apenas van saliendo de la casa. Y ahí van vendiendo elotes. también un elote, tema Ándale, pues, me traes también unos esquites, pero te lo comes rápido. O sea, y luego ni le invitan a uno, pues eso es lo malo Digo, si todos me dijeran padre ahí está el suyo en la sacristía, ay gracias ya ni les decía nada pero pues da coraje pues que ahí están los veo afuera desde aquí, todavía, amigo, apúrate tenemos preocupación nosotros o no tenemos preocupación miren en, en, el, en el evangelio eh, encontramos esas mujeres desprevenidas y a lo mejor uno, si analiza con la lógica humana, esta postura de aquellas desprevenidas y aquellas que sí son prevenidas, uno podría decir, pero qué mendigas, hombre, pues ¿qué les costaba? Pero miren, hermanos, eh, mirándolo con el aceite, a lo mejor sí, ¿no? Pero hay cosas que yo puedo hacer que no puedo hacer por ti. Hay cosas en la vida. Yo, yo tengo que hacerlas y yo no las puedo hacer por ti. Y a lo mejor te digo, hazlo. Pero hay cosas que no se pueden compartir, como en este caso, el que tú hagas algo y, y que yo lo tenga que hacer por ti. Hay algo que no se puede. Yo te puedo decir, haz oración, te comparto mi vida de fe. Pero el hacer oración te corresponde a ti. Y eso es lo que te toca. No, no te puedo yo compartir de mi fe. No puedo agarrar de mi fe. Ten, ten. No, no puedo. Porque yo esta fe la he aquilatado por mí. Es como, por ejemplo, el que come... Yo no puedo decirle a la otra persona, oye, yo estoy con, con, con salud, yo tengo mi sistema inmunológico fuerte, te voy a compartir, hermano, ten, no. El otro no, no se cuida, eh, mal come porque no quiere y, y muchas otras cosas más. Y su sistema inmunológico está bajo, está enfermo a cada rato, yo no le puedo compartir de mi salud. Sí le puedo decir o exhortar a que se cuide o que coma bien o que haga ejercicio o que ya no coma porque del cuerpo o la otra, pero no le puedo compartir mi salud. Así también hay cosas como la fe, hay cosas que no se pueden compartir y, y las tiene que buscar uno, por eso estas muchachas en parte podemos entender que dice no podemos compartirles, vayan mejor ustedes a comprar. Y en el que fueron a comprar ya no pudieron llegar a tiempo con el novio. Y así hay personas que sin duda en esta vida se les tocará partir y a lo mejor ya no alcanzaron ni siquiera a decir un perdóname señor ni siquiera eso porque ni para eso les alcanzó mi hermano eh, trabajó un tiempo en la cruz roja y anduvo por aquí por allá y todas esas cuestiones en las calles ya saben ustedes entonces me platicaba él fue también misionero laico por un año y medio y me platicaba dice me da tanta tristeza carnal porque nueve de diez que mueren, mueren sin Dios. Dice, y yo por cuestiones de estatutos de la Cruz Roja, yo no puedo llegar a compartirles la fe. Para mí está prohibido. Pero en mi silencio hago oración por aquellos que... Y pues sí. Porque si no estamos acostumbrados o si no estamos imbuidos en las cuestiones de fe, cuando llegue ese momento que podría ser así como un accidente, ¿de qué nos vamos a acordar? Pues ¿nos vamos a acordar de, a lo mejor de las cosas materiales. A lo mejor si uno tiene un automóvil y uno tiene un accidente, mi preocupación es más de, ¡híjole! ¿a quién se le va a quedar este carro? O, o a lo mejor otra cuestión material, porque ese es mi enfoque de la vida o a lo mejor otra cosa pero no Dios entonces ya cuando uno está imbuido en las cosas de Dios a lo mejor ya hasta a veces cuando viene un susto a lo mejor hasta se me viene a mí una oración me acuerdo de un muchachillo estábamos platicando en una familia y estábamos ahí en la orilla en una carretera eh, y se oye un rechinar de llantas de un automóvil y después el trancazo y se ve como sale polvo y se escucha como que dio vueltas y el chamaquillo, un chamaquillo que estaba a un lado Nomás estaba escuchando y estaba platicando yo con los papás El chamaquillo dijo, Ave María Purísima, que no les pase nada Y yo nomás me le quedé mirando al chiquillo y dije, ya ni yo O sea, ya ni yo dije, eso pues, o sea, mejor el muchachillo, escucha el trancazo Y, Ave María Purísima, que no les pase nada y yo dije, ay, hijos de la... <risa> Chequenle ustedes cuando se golpean, ¿qué dicen? ¡Ay, Señor, te lo ofrezco! <risa> ya desde ahí nos pasa algo y lo primero que nos viene es de lo que estamos llenos. Si nosotros buscamos estarnos nutriendo, llenando nuestra vida de amor, de paz, de fe, de oración, pues va a fluir. Y, y puede ser que llegue en ese momento final, así de forma inesperada, o puede ser que llegue paulatinamente, así, pausadamente. Pero si llega así de forma, en una así cosa, ¿qué va a hacer?
3: ¡Ay, hijo de tú!
1: <risa> Imagínate que no mejor sería, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, Señor. ¿Qué sería lo mejor? Estas muchachas desprevenidas no alcanzaron... A, a ver al novio, sí, ya después ahí es una, una metáfora, ciertamente, no debemos analizarla en, en la forma lineal, es una metáfora. Llegará ese momento y a lo mejor no tenemos amor en nuestra vida, a lo mejor no tenemos fe en nuestra vida, a lo mejor no tenemos compasión, comprensión y no tenemos aquello que nos pueda llevar hacia el encuentro con aquel novio que nos invita a la boda eterna. Necesitamos sabiduría, de la sabiduría que hablaba la primera lectura y también necesitamos mantener viva la esperanza de la que se nos habla en la segunda lectura. Seamos como estas vírgenes prudentes que tienen siempre a su lado una botellita de aceite para llenar su lámpara. Que nosotros tengamos siempre una oración, llenar nuestra vida de fe. Que no solamente hagamos oración aquí, hagamos oración en la casa, antes de los alimentos, a levantarme en la mañana, de camino a mi trabajo, al iniciar mi trabajo, eh, que, que sea mi vida de oración como una respiración. Y de esa manera yo puedo tener la seguridad que mi vida va a estar llena de fe, llena de ese aceite que necesitamos para salir al encuentro del novio y participar en las bodas eternas.
4: Nosotros lo escuchamos desde aquí de Santa María Cuescomac, Cholula, Puebla. Mi nombre es Isabel Xochiteca El Cardoso. Pues nos da mucho gusto escucharlo todos los días porque así nos mantenemos más informados acerca de nuestra... Mi nombre es Lidia Durán. Lo escucho aquí en Progreso Industrial Estado de México y yo siempre lo escucho porque nos hace reflexionar sobre la palabra de Dios. Toca temas que la verdad nos, nos hacen concientizar acerca de la vida y del prójimo y que viva Radio CEPA.
0: Mi nombre es Rosalía González, siempre lo escucho acá en Lombis, California.
4: Soy Lupita Medina de Los Ángeles, California y a mí Radio CEPA... Me gusta porque me, enseña, me ha enseñado a amar la palabra de Dios, a meditarla, reflexionarla y me encanta la manera en que usted, Padre Modesto, nos explica. Muchísimas gracias. Dios los siga bendiciendo grandemente.
2: Mi orden y mi inseguridad, son cosas que no puedo controlar. Mi flojera que me desespera, no la soporto más, es pues cansado estoy. De todo lo que soy
1: 52 minutos después de la hora, pues déjenme decirles que en este momento estoy haciendo la compartición, a ver si me alcanza la batería del celular, estoy haciendo la compartición de, estoy haciendo la compartición de, de, de esa humilía del día de ayer. Hay personas que en buena onda nos dan a conocer su opinión de las cosas que decimos. Mm. Déjame ver, déjame... <coughs> Pero igual hay otras personas que nos hacen comentarios con los cuales a veces nosotros... Pues ustedes ya me conocen a mí que soy de... Soy de sangre caliente.
2: ¡Traigo la sangre caliente! ¡No me la puedo,
1: como! <ríe> Soy temperamental, colérico, enojón, berrinchudo, geniudo. Y no le busques tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. Ciertamente, pues sí, hay veces que. Que me irrito. 6, 7, 8, 9, 10. Que estoy haciendo la compartición ahí en el WhatsApp. <ríe> Well, en un please, ya nomás me faltan 20... Ah, ni 7, 20 grupos? Todavía ni tengo 20 grupos. Tenía 16, 17, 18... Tenía, sí, tenía 20 grupos del Evangelio. Pero... Pues ya, este, se salieron muchas personas. De los primeros grupos ya se salieron muchos. Y otros, pues ahí se han mantenido. Y Hay otros que se han unido al Telegram, por eso se han salido y demás. Y, y todo... Buenas tardes, ¿me puede agregar al evangelio? Claro que sí, al ratito te agrego. Si es que me llegó un mensaje. Y a los que a los que se salen, les mando un mensajito. Les digo, gracias, muchas gracias por habernos este, recibido el evangelio. Y hay algunos que me dicen, no, mire, me salí porque ya me fui a Telegram. Y hay otros que me dejan en visto. Palomitas azules y demás y... Ni fu ni fa y... Algunos yo, yo entiendo cambian de número de teléfono y demás, pero... Pero bueno, pues nosotros ahí lo hacemos, ¿no? Con todo el corazón. Ayer era en la madrugada, tú. Pues ya eran las 12 y fracción cuando estábamos ahí haciendo eso. De, de lo del evangelio y todo. Eso. Lo bueno que ya lo, ya lo teníamos. De verdad, yo anoche sí... Por ahí alguien este, me, me dijo, ya ve por andar en el chisme. Hasta eso, no, no eran pláticas de comunidad, de organización, porque no eran pláticas así, pláticas arrabaleras, nada más así de... No, 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 por ahí platiqué con un matrimonio y después platiqué aquí con mis hermanos de comunidad para che checar y revisar algunas cuestiones de... De, de, de lo que vamos a hacer durante esta semana, que va, va a estar en el, el capítulo, deja, mira, a ver, por ejemplo, esa persona que me puso ahí que no supe quién fue. Ya ve, para andar de chismoso. Ahorita vas a ver cómo. Si no, está, si no estaba enchilado, ahorita me voy a enchilar y vas a ver cómo te ve a ir. No, hombre, hasta espuma vas a sacar. Ahorita vas a ver. Déjame ver quién fue la que puse, a ver si no lo borro. <ríe> eh, dice, ya ve, por andar en la platicadera se durmió bien noche Por andar en la platicadera, pero no era platicadera superflua No era platicadera de... Y si hubiera sido, ¿y qué tiene...? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Si hasta también la platicadera superflua a veces se necesita. Pero hay que ver de qué platicadera superflua. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Nomás no digo tu nombre porque... No te quiero echar... ¡Lumbre ...bueno, pues entonces... ...este... ...ahí está... ...¿y qué tiene? Sí, ...si me desvelara por gusto... ...pero no es por gusto... ...¿y qué tiene? ...sí... ...ay, nomás me... ...no, me llegó otro comentario, fíjate... ...en un podcast que hice... ...sobre Los Ángeles y eso... ...me, me escribió un fulano... Hice el podcast de Los Ángeles y los Arcángeles, ¿no? Y dice, eh, esta persona dice, Muchacho, lo siento, pero hasta cuando nazca de nuevo vas a entender la palabra. Con todo respeto dijiste un montón de cosas que solo tú te lo imaginas. Que nada que ver con las escrituras. Pida al Espíritu Santo que te... Y así, ahí dejó su comentario. Un fulano. Bueno, pero pues. Así pasa cuando.. Con las enchiladas y los chilaquiles. Son 58 minutos después de la hora. 58 después. Nomás porque no quiero Acomodar el. Acomodar los. Los cordeles de la cortina. vamos a ver cómo te va a ir.
5: ¡Gracias! Guaraches que simbolizan las huellas de Jesús.
1: A nosotros nos toca platicar con los matrimonios sobre sus relaciones pues matrimoniales. Nos damos cuenta que no hubo comprensión, no hubo sensibilidad, no, no se está cultivando la, la relación. Encontré por ahí un artículo que dice actos de amor que te unen más a tu pareja. Cuando dentro de la relación se han dado cuenta de esta situación, pueden buscarse sus elementos para cultivarse en el amor, los dos, los dos. Pero obviamente si no hay esa intención, pues, pues nada más no. Un, vámonos a checar ahí el artículo rápidamente, dice, todas las parejas desean que el amor en su relación nunca desaparezca y se mantenga sólido. ...y fuerte desde el primer día... ...hasta la eternidad... ...aún conociendo que la pasión... ...pueda disminuir... ...así, porque se disminuye... ...mantener una relación exitosa... ...no es cosa sencilla... ...la carga de responsabilidades... ...obligaciones y todas las adversidades... ...que cualquiera presente en su vida... ...son retos y desafíos... ...que se deben superar... ...para así eh, aprender de los errores... ...y conquistar metas... ...a pesar de los problemas que tenga una pareja... El amor entre ellas puede crecer de manera así, natural. Muchos creen que los años de relación el amor suele disminuir porque se vuelve costumbre. Sin embargo, al contrario, con los años esa relación puede cultivarse más y unirse más. No tiene por qué decirse, no, pues es que... En ese caso, no. O sea, existen muchas acciones del amor poderosas que hacen que el amor crezca. Pero para eso se necesita la colaboración de los, de, de los dos, a pesar de las dificultades o adversidades. Por ejemplo, lo clásico, ¿no? Los detalles. ¿Qué son los detalles? Pues son demostraciones de amor, de cariño, de cercanía. Detalles que se pueden dar con en la amistad filial, en la amistad, así, en la relación... ...no sé, los compañeros de trabajo que podrían tener detalles para con los demás, ¿no? Compartirle algo de, de la comida que lleva... ...darle los buenos días, las buenas tardes, las buenas... saluditos... pues ...son detalles, ¿no? O a lo mejor si sabes que es su cumpleaños, el compañero de trabajo... ...sea quien sea, ¿por qué no regalarle algo? Un detallito... Fíjate que yo me acuerdo de hace mucho, mucho tiempo este Pues yo, yo ya, ya lo hemos platicado, no venimos de una costumbre familiar de celebrar las fiestas de cumpleaños Yo no vengo de una costumbre así familiar Ahora y en la actualidad sí ya se han adoptado estas costumbres y, y ya, qué bueno Pero no, entonces el hecho de que a mí me celebraran eh, el cumpleaños, pues pues no Hubo un detalle de un compañero de trabajo así desinteresadamente, que le nació, por lo que yo pude percibir del corazón, un señor pues, casado, este, con el que yo platicaba y todo. Y y en una ocasión, en un cumpleaños, porque ahí, ahí trabajaba con, eh, eh, con Efraín. ¡Efraín! ¿Estás ahí conectado, Efraín? Con Lucila Guerrero, ahí trabajaba junto con Lucila Guerrero y sus hermanos. Y ellos, este. Pues ahí estaba, ¿no? Entonces no sé quién. Eh, si la guerrera ya ni nos escuche. Antes nos escuchaba, ahorita ya anda escuchando allá. Quién sabe qué andará escuchando allá. Bueno, la cuestión está en que. En, en esa ocasión, alguien, por algo, no sé cómo estuvo el chiste. Es que se dieron cuenta de mi cumpleaños. Entonces, ellos dijeron, es su cumpleaños, ¿no? Entonces. Ellos me decían, Zabala. ¡Felicidades, Zabala! ¡Felicidades, Zabala! Ya. Este señor escuchó, dice, ¿a poco es tu cumpleaños? Le dije, pues sí, pero pero no, pues a mí no me... No. Y entonces ese día ese señor me insistió tanto, 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 a que fuéramos a comer. ¿Y saben dónde me llevó a comer? Me llevó a comer a un, a un restaurancito donde vendían caldito de camarón y pescadito y todo eso. Él era, o es de guerrero, si no me equivoco. El señor Oscar, ya un día le hablé tú para ver si se acordaba de mí. No, no se acordaba, pero yo sí me acordé. Y entonces, este. Ese día me insistió tanto. Dice, vámonos a comer, ándale, te invito. Yo, yo te invito, yo te invito, vámonos. dije, no, ya ahí traigo lonche. Deja el lonche, te lo llevas para la noche. dije, no, no. Pero me insistió tanto, pues que a la mera hora ya, pues me dio así como que pena que, que ahí lo estaba diciendo todo en voz alta. Dije, no, pues ya. Y fuimos y. y mi caldito de, de camarones. mi caldito de camarones. Sabroso. Un detalle. Los detalles se acercan. Los detalles unen. Oye, y si se puede dar los detalles entre compañeros de trabajo entre vecinos, ¿por qué no darse esos detalles en, en el matrimonio? Porque nada más en la época de conquista... ¿Por qué nada más en la época de Conquista, mientras quieren agarrar algo, quieren quedar bien ahí, Si andan bien detallistas, flores y demás? ¿Qué detalles hacían cuando andaban en la época de Conquista que todavía te acuerdas? Porque a lo mejor algunos de ustedes, algunas de ustedes ya ni se acuerdan. Digo de detalles, pues, porque los hombres como que son los que eh, tendemos a ser más secos, más fríos y, y, y demás. ¿Qué, qué detalles Hacían cuando estabas de novia. ¿Qué, ¿Qué detalles así te dicen? ¡Ay, mira! Esto mira. ¡Ah! Bueno, los detalles. Tú. Eso es clásico, ¿no? Para ir cultivando en el amor. Bueno, lo, los detalles son una demostración de amor, de, de cariño, de afecto. Pero hay otras cosas que tal vez son tan obvias. Y que harían de una relación la mejor de todas. ...para fortalecerse... ...la mayoría de las personas creen... ...que está en una sola relación... ...es... ...una... ...idea errónea esto... ...es decir... ...en cada relación... ...hay dos relaciones... ...la que tú tienes con tu pareja... ...y la que ella tiene contigo... ...y fíjate que no son la misma... ...piénsalo así... ...cada persona... ...vive su propia experiencia... Valora diferente las cosas Y las valora porque Porque son distintos El hombre y la mujer es distinto Expresan su amor de manera distinta Porque son diferentes Hombre y mujer son distintos Y no necesariamente Como uno quiere Porque si uno quiere que el otro se porte como yo quiero Pues entonces No Para poder fortalecer la relación con tu pareja Y unirla más a ti Deberás comprender e identificar cuál es su manera de amar, ya que existen distintas formas que se tienen arraigadas conforme a lo experimentado en la infancia o en las exper experiencias pasadas. Por ejemplo, algunas parejas pueden ser felices cuando viven una relación fría, sin tanto contacto físico y para otras no. Hay veces que, que se puede dar ese tipo de situación, tú. Porque es que así está bien. Entonces comienzan a hacerle presión y demás y... Espérate, es que no, tú, tú me estás así presionando. Tú, tú me estás así como que obligando y pues no. Se, se tiene que buscar cuál es la manera en la que él está o ella está acostumbrada a amar. Yo, yo sí me he encontrado situaciones en las que la, la, la mujer se hace el esfuerzo... Pero también viene de una situación familiar seria, seca. El esposo, la familia del esposo, a todos alegres, bicharacheros y, y la esposa, la familia de esposa, no. Buenos días, buenos días, ¿cómo? Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Bien. ¿Cómo están? Pues aquí. pero pero es esa forma de amar, entonces se tiene también que entender eso, que no todos tenemos la misma forma de mirar la vida en esta relación. Cuando logras identificar la manera de amar de tu pareja, es probable que todos tus conflictos disminuyan de, de manera, sí, progresiva, porque ya estarás esperando, ya no estarás esperando recibir nada a cambio. ¿Cuál es la manera de amar de tu pareja? ¿Cuál es? Ahí tener también cuidado, ¿no? Porque a lo mejor igual la persona... Te mostró algo Se esforzó en mostrarte algo que a lo mejor a ti te agradaba Y a lo mejor no era la real No era la verdadera Identifica, no para reprochar Porque igual si uno quiere también que el otro eh, Se amolde a como uno, a como uno quiere pues, A veces también hasta en la relación de amistad no, a Hay personas que quieren Que tú tengas una relación de amistad Como, como ellos quieren Y no es que, es que no me hablas, eh, pero es que, que para, ¿para qué te hablo o qué? ¿Cómo que para qué? Pues háblame y dime. Pues espérate, o sea, ¿tú quieres que sea yo igual a ti? ¿Tú quieres que yo me comporte, que piense igual a ti? ¿Tú quieres que a mí me guste lo mismo que te gusta a ti? No, también eso se, ve de, se debe de comprender. Por eso a veces es tan complicada la vida. Obviamente cuando tienen ese enfoque, ¿no? De querer, quererse unir y con, quererse acercar. Si la persona ya nomás está contigo por compromiso y no quiere en realidad acercarse más a ti, pues uh, así tú conozcas su forma de amar a él. Pero si él no quiere amarte, pues entonces, con A fuerzas ni los zapatos entran. Querer obligar a una persona, hay que comprenderle, hay que ser paciente, hay que conocerle para comprenderle hay que conocerle para ser paciente a ver ya, ya se está poniendo ya mejor no digo nada no. pero sí el modo conflictivo de algunas personas que podría ser en su caso un desorden emocional o incluso hasta eh, psicológico de querer obligar a que la otra parte se adapte a lo que tú quieres, a como tú quieres y es ahí donde empiezan las peleas Usted se ha peleado recientemente con su pareja de la nada. ¡Platíquenos!
3: Siempre te estoy buscando, Señor. En la risa de los niños, en la paz de los sensatos, en el sol, en el abrazo de un amigo. En la calma de los sabios, y te descubro en lo sencillo, te mueves en el amor. Siempre te estoy buscando, Señor. En el pobre limosnero, en el preso angustiado, en toda voz. En el viejo abandonado, en el enfermo solitario Y te encuentro en lo ordinario, te mueves en el dolor Jesús, eres tú mi respuesta Jesús, a mi lado Estás, Jesús. Solo tú me llenas, tu amor es siento por ciento real. Siempre te estoy buscando, Señor. Bosque en un camino, en el mar, en el desierto, en un mol, en la bulla, en el silencio, en el gozo, en el llanto, y te descubro en lo sencillo, te mueves, Señor. Jesús, eres tú mi respuesta.
2: Vamos a estar último ritmo.
1: Vámonos con unas pequeñitas frases del apartado de... Es de la amistad, las que tengo aquí. Sí, de la amistad de este librito que me encontré con frases chipocludas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que aquí espantan. Dice con relación a la amistad. Dice... El espejo muestra quién está detrás de nosotros. Los ojos nos dicen... ¿A quién dejamos atrás? ¡Oh! Fíjate. Es, 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 esta es profunda, eh. Es profunda esta. ¡Órale! El espejo muestra quién está detrás de nosotros. Los ojos nos dicen... ¿A quién dejamos atrás? Por la tristeza, pues claro, la, la amistad pues, o sea... Dice otra frase... Cuando anotes los nombres de tus enemigos, hazlo solamente para saber a cuántos debes perdonar. ¡Ay, ay, ay! Esta está buena, buena, me, me gusta. Cuando anotes los nombres de tus enemigos, hazlo solamente para saber a cuántos debes perdonar. Otra frase. No exijas a tus amigos publicar el bien que haces sino que no dejen que te equivoques, más bien, no exijas a tus amigos publicar el bien que haces, sino que no dejen que te equivoques, más bien, exígeles que te ayuden para que no dejen que te equivoques. Tú te has acercado a, a alguien a decirle, oye, ayúdame, ayúdame. Ayúdame para no equivocarme. Ayu ¿A quién le han dicho? Corrígeme, corrígeme aunque me duele. Corrígeme aunque me salga la sangre. Corrígeme aunque me salga espuma. ¿Le has dicho a alguien? Siguiente frase. El buen amigo nunca se queda solo. A ver, a ver, a ver. No, no, está... No, no, espérame. Regrese el cassette. Regreso. Entonces, esta frase, el buen amigo nunca se queda solo con la primera impresión. El buen amigo nunca se queda con la primera impresión. El buen amigo nunca se queda solo con la primera impresión. Te dijeron algo de tu amigo, de tu amigo, no, no se queda con la primera Oye, que fulano de tal dijo esto, pero ¿cómo hijo de tal por cual pero? No, espérate, espérate, no te quedes con esa impresión otra frase un falso amigo nunca dice en verdad lo que piensa de otros y nunca acierta en lo que los otros piensan de él un falso amigo nunca dice en verdad lo que piensa de los otros y nunca acierta en lo que los otros piensan de él pues Un, un falso se pues anda perdido 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 Dice otra frase Generalmente los enemigos están lejos Pero a veces Lo peor de ellos está muy cerca En nombre de la amistad ah. Generalmente los enemigos Están lejos Pero a veces Lo peor de ellos Está muy cerca en nombre de la amistad. Dice otra frase. Un amigo a otro amigo. Cada vez que te cuento una alegría. Quiero que sea también tuya. Y cada vez que te cuento una tristeza. Tú la haces pequeña. Ay, ternurita. <risa> Pero está chido, está chido, está chido Un amigo a otro amigo me dice Cada vez que te cuento una alegría, quiero que sea también tuya Y cada vez que te cuento una tristeza, tú la haces más pequeña Ay, ternurita, qué chido, está bonito Ay, ando muy, ando muy a qué Dice otra frase, los falsos amigos no envenenan los platos, sino las palabras. Tómala, papa! ponte ponte pomadita para el raspón. Los falsos amigos no envenenan los platos, sino ¡Toma! las palabras. ¡Qué barbaridad, eh qué barbaridad! Vámonos a otra frase. Si alguien nos abre el corazón, es porque confía en nosotros. Pero hay cuánta gente, ¿verdad? Abusiva. Híjole, no puede ver burro porque se le antoja viaje. Yo conozco por ahí algunos otros que otros que las personas pues se acercan con... un. ...con alguien porque pues lo ven de buen corazón... ...y le abren su corazón y todo... ...y de repente el otro abusivo... ...aprovechado, aprovechado... ...dice... ...de aquí soy... ...ay, ay, 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 ay... ...no me, no me dé ...nomás póngame donde hay... ...ay, ay, ay... ...dice la, dice otra frase... ...tener flores sobre la mesa... Es un mo buen modo de evitar la rudeza. Los rudos, los rudos, los rudos, los rudos. Tener flores sobre la mesa. ¿Quién de ustedes tiene flores sobre su mesa? Así. ¿Quién de ustedes tiene flores? Así que para... Porque hay algunos que ponen flores solamente en momentos especiales. Pero si cada día es especial, pues no, no debería de... De hablar flores siempre. Yo conozco por ahí algunas personas que siempre tienen el detalle de, de tener manteles sin plástico encima. Mantel, pero manteles de tela, ¿eh? Manteles de tela. Y obviamente, pues sí, pues no falta, ¿verdad? Que hay veces que se pone el mantel y que, pues ya te cayó una gotita y ya se manchó. Y hay alguien que podría decir. Pues, pero lo acabo de poner, que dure una semana. No, le cayó una manchita y quitan todo el mantel de la mesa. Y son mesas grandes. Y ponen otro. Y podrán decir: no, pues, pero es que no es lo mismo tener un mantel de pura tela que con plástico. No es lo mismo. No, es que. Pero también eso de las flores, tener flores. Te traigo flores. Vámonos a otra frase, otra frase Nadie tiene derecho a desconfiar siempre solo por el hecho de haber confiado una vez en vano Nadie tiene el derecho a desconfiar siempre solo por el hecho de haber confiado una vez en vano O sea, no pienses que porque te falló una vez ya te van a fallar siempre, no 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 tienes el derecho a desconfiar siempre. Nomás porque una vez te fallaron. Pero hay veces que si nos equivocamos. Tropezamos y nos empecinamos siempre en querer. Hacer una realidad lo que pienso. Y pues no. Última, última. Un consejo de amigo. Hagan como aquel que no se pierde. Aunque sea grande la oscuridad. Sino se deja guiar por una luz que... Aunque pequeña, está encendida. Hagan como aquel que no se pierde, aunque sea grande la oscuridad, sino que se deja guiar por una luz, aunque pequeña, aunque pequeña, esté encendida. Hagan como aquel que no se pierde. No se pierde porque hay una luz. Está pequeñita la luz, pero esa luz nos da a entender que hay un, un lugar a donde puedo dirigirme, a donde puedo caminar para salir librado de esto, para salir librado de esto, dice acá una persona, yo me acabo de encontrar con una oportunidad, pero como ya tengo colmillo, lo patié lejos, ¿de qué me hablan?, que no. Es, ¿Ustedes piensan que tenemos los cerebros conectados para saber qué me están tratando de decir? Uh, oh, o sea, yo no entiendo de claves. Yo no. No, no. Dice una persona. Yo tengo un mantel de esos tejidos bien hermosos. Que está, pero no dura limpio. Porque a los niños todo les tira. ¿Hay alguien que lo quiera? Eh, no entendí eso. ¿Cómo que hay alguien que lo quiera? ¿El, el mantel o los niños? <risa> ¿De qué me están hablando? Es que ustedes están hablando en claves. Yo no entiendo en esas claves. ¿O será que antes escribieron más y todo eso? Un consejo de amigo: hagan como que. Okay, es, lo están repitiendo ahí. Y dice: Pero cuando pasa, queda uno. Cuando qué tú? Pero cuando pasa que da uno espantado y no se puede confiar más porque pienso que era lo mismo. Creo que ahí hay trauma, ¿no? Por eso este eh, consejo de los amigos dice... Eh, no nada, Nadie tiene derecho a desconfiar siempre. Solo por el hecho de haber confiado una vez en vano. Es decir, que una vez confiaste y te fallaron... Pero no tienes derecho a estar desconfiando siempre porque alguien te falló. Porque alguien te falló, Este, no tienes derecho a desconfiar. Bueno, yo ahí les dejo esos pensamientos. Si, si les sirven, les ayudan, pues espero que, que tengan una luz en el camino y salgan de la oscuridad.
0: en boga las frizucas y para las se da
1: en los chismes y si sí, a veces escuchamos lo que queremos y no, por ejemplo acá ya me están reclamando que dicen que yo
6: dije
1: que yo dije que una señora que tenga a su hijo sin casar, que esté viviendo un libre, que no puede comulgar que yo dije que yo dije que una señora que Tenga a su hijo en viviendo en unión libre. No puede comulgar. Miren nada más. ¿cómo, cómo son las cosas. ¿Y todo por qué? Porque escuchó solamente una parte. De una humilía. Que en algún momento dije. Y en la humilía yo presentaba el caso. Que hay señoras. Que están muy tristes. Y que no comulgan. Porque tienen a sus hijos. Sin casar. Entonces las señoras dicen que no van a comulgar porque tienen a sus hijos. entonces acá esta persona ya me está reclamando que yo dije que las mujeres eh, que, que no tengan, que, que tengan a sus hijos sin, sin casar, que, que no deben de comulgar. Y, y, y ya, así entendió esta persona el mensaje y, y ya ven, las cosas se sacan de su contexto porque, pues, porque, porque así piensan, porque así quieren y, y, y ándale, o sea, pues si sí, no, no, pero bueno, pero bueno, 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 yo nunca dije eso, nunca de los nunca dije eso, pero pues ni, ni cómo explicarle pues a la persona, porque pues nada más habla para echar pleito, sí, pues es gente sorda, gente que le gusta hacer polvadera ¿Sí? Dice. Ándale, pues. Bueno, pues. Muchas gracias. ¿Y tu nieve de qué sabor la quieres? No, hombre. Si nomás ven burro y se les antoja viaje. Irá, pues, hombre. Ay, Dios mío, santo. Sí, no. Hay que tener cuidado. Y ya digo, si, si alguien tiene duda. De, oye, este. ¿Escuché mal o okay. qué? pero sí muchas veces, no es la única vez de todo el tiempo que tenemos siempre nos sacan de contexto las cosas y, y después nos echan pleito o alguien ahí y lo demás oye, hablando sobre esa relación de pareja las parejas que dedican toda su vida en tratar de cambiar a la pareja nunca obtendrán frutos sí las parejas que se dedican a Querer cambiar a su pareja nunca obtendrán frutos. Recuerda las personas. Recuerda, las personas no cambian de la noche a la mañana. Y aunque uno se empeñe porque así sea, será una guerra desgastante. Tal vez tu cónyuge puede modificar algunas cosas que te molestan. Solo por mantener una buena convivencia. Pero en realidad no cambiará comportamientos arraigados. Ay, pues, es que también se tiene que analizar cada comportamiento, ¿no? Si en realidad deseas que el amor en tu relación sea invencible, entonces deberás aprender a amar a tu pareja tal cual es, sin tratar de cambiarlo. Es decir, acéptalo con todos sus defectos, manías, virtudes y demás. Obviamente que, 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 sean, que sean compatibles con lo que estás buscando, ¿no? Porque si tú dices, oye, pues me voy a casar con esta persona, pero esta persona, eh, su, su papá. Es un infiel, es más, ya está en el quinto matrimonio, él es hijo de una, de, de un cuarto matrimonio, eh, está casado con esta pero no se da cuenta y, y, y todos los hermanos son igual y, y yo me voy a casar así, digo, hay de defectos a defectos, hay de defectos a defectos, si tú optas por casarte con una persona que, que trae ese patrón familiar, pues tú ya sabes a qué te atienes y después no vayas a estar llorando y... A veces es difícil cambiar cierto tipo de conductas, pero también tú tendrás que conocer cuáles son aquellas conductas. Mira, por ejemplo, en el caso, teniendo en cuenta que cada quien tiene una forma de amar muy diferente, no, no quieras que la otra persona tenga el modo de amar que tú quieres, ¿no? tiene su modo de amar, el chiste es que ese es su modo. El caso del, del, de la persona, en su casa eh, son serios, no son alegres. No son alegres Tú en tu casa, con tu familia Eres la fiesta, eres el ajonjolí De todos los moles, eres la chispa De la fiesta ¡Vámonos! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Familia! ¡Es un gusto! Ya es ¡Viernes! ¡Viernes! Y siempre andas con las pilas Bien cargadas y así es tu familia Es más, cuando se saludan En tu familia son así De que se ven desde lejos, y, ¡Ay! ¿Cómo, estás? ¿Cómo te ha ido? ¡Ay! Y así, o sea, y, y uno, a ve, uno mira a veces esas familias y dicen, wow ¡Qué energía! ¡Qué energía! Y a lo mejor tu, tu esposo o tu esposa vienen de una familia donde se encuentran y, y a veces ni se saludan, nada más se hacen con la cabeza así de... nada más se levantan así como diciendo para arriba, así como que se les cayó el cabello en el, el topete, decían el copete acá, el, el ¿cómo le dicen las mujeres tú? El, ese, esos pelillos así que se avientan así, los cabellillos esos así como enchinados, el tupé, se avientan el tupé nomás así, te has llegado? ¿no? Que hay unos que ni, ni se hablan nomás, así como que se quedan mirando y se dicen así con la cabeza hacia arriba, así como si se les hubiera caído algo en el cabello, así como que, y ya, esa es su forma de saludar y todo lo demás. Y a lo mejor tú quieres... Que sean como tú de... Así de... Desplayados... De, de, de ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Vamos a ir aquí... Ok... ¡Hola! ¡Amá! ¿Cómo estás? Este... Aquí... Saludándote... Y a lo mejor tú quieres que tu pareja sea igual que tú y... Y no... Entonces... No te desgastes por querer cambiar cosas... Que a lo mejor a ti te gustan... Pero que la otra persona no tiene... Porque también eso... Es desgastante, eso es perjudicial, eso no es bueno. También tú debes. No, pues sí, te digo, hay de defectos a defectos. No, no abraza, no, no es de los que abrazan.
0: Ay, es que yo quiero que me abracen. Yo quiero que me hablen al oído y mientras me están abrazando por atrás y por la espalda y que me digan cosas bonitas. Este viejo que tengo re, re, reseco, ni me dice nada.
1: No está acostumbrado, él nunca lo abrazaron Y cuando las veces que lo abrazaron le hicieron cosas malas Y entonces anda todo chiscao, anda todo paniqueado pues, pues son cosas, son cosas que se dieron No, no hay alegría en sus familias O, o si, si hay alegría se manifiesta de otras maneras Y hay veces que se quiere cambiar a la persona Ah, es que tú eres igual que tu madre Pues sí, pues vengo de una familia así es que tú eres igual que tu padre, pues sí, pues vengo, vengo de ahí, o sea, no vengo de tu familia, reclame cuando venga de tu familia y no sea como tu familia, pero es ese problema, es no, a veces no hay comprensión, no hay, y así nos pasa, porque a veces queremos que toda la gente sea como nosotros, y yo digo, bendita diferencia, en la diferencia hay una riqueza, porque podemos encontrar de todo tipo de formas de carácter, y, y si bien nos gusta la miel, pero pues también la miel empalaga, entonces qué bueno que también ex, existe eh, lo, a, lo agrio, lo, lo amargo lo, lo ácido lo qué bueno qué bueno, porque eso da pie a que podamos disfrutar mejor las comidas y pero también las relaciones sociales familiares pero pues no de repente queremos que todos sean igual a, a nosotros, sí. Y yo ahí es donde digo, no, no, no. Calmantes, Montes, no te desgastes. Digo, hay cosas que sí hay que cambiar. Cuando se detecta que, que se tiene un vicio, que se tiene un defecto que perjudica la relación, sí hay que buscarla, cambiar. ¿no? Eso sí, es, trae algo arraigado ahí. Adquirió un vicio, no sé, ver cosas sucias. Ayúdale, bu busca terapia. Trae un complejo, trae un trauma. Abusaron de él, lo abusaron de ella cuando estaba eh, pequeña, cuando estaba pequeño. Ayúdale, eso es algo que se le pegó en el camino. Y... Pero hay defectos a defectos. Te cae mal, que, que ronque, pues no sé. Ponle un olote o un calcetín ahí en la boca, no, no sé. O llévalo a, a operar o a lo mejor tiene una caja de resonancia demasiado grande, pues, ¿qué quieres? Tiene un problema en la nariz, narices, desviada, pues, llévasela la que lo operen pues, ¿cómo no quieres que ronque? Ay, es que parece ay, pues, olla de frijoles, y tú no roncas, tú no... Sí, pero es que me gana dormir, y ya después yo no puedo dormir, y, oh, pues, hombre... Pero hay cosas que se pueden cambiar, entonces, traten también ahí, en su relación matrimonial, no se desgasten en querer cambiar a los demás. El amor... Sí, hay que cultivarlo, algunas personas tienen la idea que entre más se sacrifican por su pareja, más amor obtendrán, pero no es verdad, el amor el verdadero, el, el verdadero amor se demuestra cuando pon, te pones en los zapatos de tu pareja, cuando apoyas y das sin recibir nada a cambio. No se trata de dejar a un lado tus propios intereses y necesidades o incluso tus sueños para que tu pareja sea feliz. Al contrario, deberás ser capaz de equilibrar tus necesidades y las de tu pareja para que vivan en armonía. De lo contrario, siempre existirá un sentimiento de culpa y resentimiento que acabará con tu amor. Entonces, traten de cultivar bien las cosas para que su relación sea estable y mejor cada día. ¡Ándele pues! Oración
2: sube, Mi oración hacia el cielo sube. Y tu fuego de amor hoy baja. Mi oración hacia el cielo sube, y tu fuego de amor hoy baja. Mi oración hacia cielo sube, y tu fuego de amor hoy baja. Mi oración Eres el aliento de mi vida, la luz que me ilumina, eres consuelo en mi llanto. Eres como la fresca mañana y como el sol que la acompaña, eres fuente y manantial. Sin tu bella claridad, solo habría amargura. Espíritu Santo, llena mi vida y mi corazón. Mi oración hacia cielos sube, y tu fuego de amor lo más. Mi oración
1: hacia el cielo. A rezar. Vámonos a rezar al ratito regreso, al ratito regreso,
2: criaturas. Oye, Daleito, ¿de dónde tú sacaste la canción? ¿Por qué, Miguelito? dime Oye, porque esta canción para el espíritu santo está encendida, prepara. ¿Qué lo no Era la promesa que guiar toda mi vida mi ilusión y mi esperanza eres como noche como estrella como la luna más bella